0: Fangen wir an.
1: Wir wissen alle, wir leben in einer sogenannten polarisierten bis hin zu einer gespaltenen Gesellschaft, also eben nicht in einem Wir. Und genau das will ich aber, dass wir uns alle auf eine gewisse Art und Weise zugehörig fühlen.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge »Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen«. Ich bin Christina Deininger und heute geht es bei uns um Vielfalt, ums Miteinander und Verschiedensein, um Vorurteile, Stereotype und Glaubenssätze und wie wir die aufbrechen und neu aufstellen können. Es geht auch um Rassismus und Ausgrenzung und das Gefühl, in einer Schublade zu stecken und Wege aus dieser Schublade herauszukommen. Genau die versucht nämlich mein heutiger Experte aufzuzeigen. Ich spreche mit Piero Raschdorf. Er ist Marketingleiter und Diversity-Experte und gibt unter anderem auch Workshops zum Thema Diskriminierung und Rassismus. Geboren ist er in Ruanda, aufgewachsen und sozialisiert in den 80ern, aber in Ostfriesland und in seinem Buch Schwarz-Rot-Wir – wie Vielfalt uns reicher macht, schreibt er über seine Ausgrenzungserfahrungen und er zeigt Lösungen auf, die uns helfen, die Zukunft für alle, egal welche Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung oder vermeintliche Andersartigkeit sie haben, etwas besser, leichter und vor allem bunter zu gestalten. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Piero Raschdorf. Willkommen bei Fangen wir an! Hallo. Also, ich habe dein Buch gelesen, das heißt Schwarz-Rot-Wir. Und allein dieser Titel, finde ich, ist schon irgendwie, ja, der sagt schon was aus. In Anlehnung an Schwarz-Rot-Gold, eine Farbkombination, die bei vielen Leuten Unbehagen auslöst. Wieso hast du ausgerechnet diesen Titel gewählt?
1: Weil es um uns geht. Ich finde das Schöne im Wir, in Kombination mit diesem Wortspiel, drückt es ganz stark meinen grundlegenden Gedanken aus, dass es uns um, um, um uns alle geht, um uns alle hier in Deutschland. Daher auch diesen Bezug zur Flagge in Bezug auf, auf, auf das Wir. Klingt trivial, ist aber, glaube ich, bei vielen Menschen gar nicht so im Kopf. Daher das Wir.
0: Also das ist so ein bisschen so, uns eint und eben in der Vielfalt eint. Vielfalt ist ein Thema, eine bunte Gesellschaft, eine diverse Gesellschaft. Aber also auch ich bin täglich mit Leuten konfrontiert, die sagen, wieso? Ist doch schon total divers unsere Welt. Was willst du eigentlich noch? Piero, was willst du noch?
1: Da kommen wir wieder auf das Wir, ähm, dass das gar nicht so viele im Kopf haben, dass viele nicht dieses Gefühl haben, ähm, dass wir in dieser Vielfalt, in der wir leben, in Anführungsstrichen eins sind. Wir wissen alle, wir leben in einer sogenannten polarisierten bis hin zu einer gespaltenen Gesellschaft. Also eben nicht in einem Wir. Und genau das will ich aber, dass wir uns alle auf eine gewisse Art und Weise zugehörig fühlen.
0: In vielen Köpfen ist eben auch noch nicht angekommen, dass Vielfalt etwas Gutes ist, etwas, das uns reicher macht. Warum sind viele Menschen so bedacht darauf, dass alles in denselben Strukturen immer bleibt und sträuben sich so gegen ja, Diversität vielleicht auch.
1: Naja, die Antwort kann nur wahnsinnig mannigfaltig sein und da kann ich immer nur, stehe natürlich ein bisschen ausführlicher in meinem Buch, weil das natürlich sehr facettenreich ist und wahnsinnig schwierig, warum so viele Menschen Angst letztendlich auch haben vor, vor einer sogenannten Vielfalt. Und das hat wahnsinnig viele unterschiedliche von sozioökonomischen Gründen bis hin zur ganz eigenen Perspektive bzw. zur eigenen Sozialisierung, das eigene Umfeld. Das spielt natürlich da auf eine gewisse Art und Weise mit rein, warum man sich in der Vielfalt, in der wir leben, sich aber am liebsten abgrenzen möchte und sagen möchte, nein, die gehören äh, zu den anderen.
0: Ja, zu den anderen oder in eine Schublade. Das ist ja auch was ganz, ja, vielleicht auch Urdeutsches, dass man Menschen gleich in so eine Schublade steckt. Zum Beispiel in die Schublade ein Mensch mit Migrationshintergrund, was ja auch ein ganz großes Thema bei dir ist, denn du bist laut Definition ein, einer dieser Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. was ja schon ein Paradox an sich ist, denn ähm, wer den hat in Deutschland und wer nicht, das ist ja ganz seltsam definiert. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären? Fand ich sehr spannend.
1: Also, der ist ja eingeführt worden ähm, im Jahre, glaub, 2005 vom Statistischen Bundesamt, um letztendlich die Integrationsverläufe in der Gesellschaft genauer anzuschauen. Und die Menschen, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, die sind nicht in Deutschland geboren oder ein jeweiliger Elternteil, ähm, beziehungsweise haben einen ausländischen Pass. Und das Problem ist gar nicht mal so sehr die Definition des Begriffs, sondern die momentane Deutung dieses Begriffs vor allen Dingen in Medien beziehungsweise was dann daraus gemacht wurde. Wenn wir jetzt jemanden oder wenn du jetzt jemanden auf der Straße ansprichst und fragst, ähm, was was fühlst du, sagen wir mal, oder was verbindest du mit dem Begriff Migrationshintergrund, dann kommen wir genau da rein, worüber wir vorhin gesprochen haben, in dieses, das sind doch die anderen. Gehören die eigentlich überhaupt zu uns? Es hat schon eine sehr negative Konnotation. Und das ist letztendlich das grundlegende Problem mittlerweile an diesem Begriff. Deswegen würde ich eigentlich auch eher auch sagen, Migrationserfahrung, das klingt auch ein bisschen schöner. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was bringe ich eigentlich letztendlich mit? Ist es denn ähm, auch von der Definition her, denn gerade wenn ich jetzt meine eigene Tochter an, anschaue, die, die aufgrund nur alleine, dass ich diesen sogenannten Migrationshintergrund habe, weil eine Staatsangehörigkeit, eine deutsche Staatsangehörigkeit halt nicht durch Geburt bekommen habe, sie automatisch in diese Definitionskategorie drinsteckt, das ist, das ist ja irgendwie verkehrt. Das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Ähm, vor allen Dingen, weil letztendlich der Begriff dann doch auch noch falsch eine falsche Bedeutung unterliegt, falsch konnotiert wird. Und daher passt dann eher Migrationserfahrung beispielsweise besser. Da würde sie dann beispielsweise gar nicht runterfallen. Ähm, weil was heißt das denn eigentlich dann letztendlich gesehen konkret?
0: Ja, eben. In dem Sinne, du bist ja eigentlich auch Beschreibst du ja auch in deinem Buch aufgewachsen, komplett von Anfang an in Deutschland, in Ostfriesland. Und ähm, sagst ja auch, du wurdest von deiner Umwelt zum, in Anführungsstrichen, Schwarzen gemacht. Wie lebt es mit diesem Paradox? Du hast so schön dieses Bild vom Scheinwerfer, was du immer so beschreibst. Also, dass du ja eigentlich nicht diese Erfahrung diese Migrationserfahrung so hattest aber du wurdest irgendwie die wurde dir zugeschrieben oder
1: genau also als dann ich sag mal in, innerhalb meiner eigenen Sozialisierung ähm, tauchte dieser Begriff auf und dann siehst du diese Definition und denkst hm, oh Gott da bin ich ja letztendlich äh, genauso wie ich jetzt schon sage oh Gott da bin ich ja habe ich ja auch einen sogenannten Migrationshintergrund und dann merkt man wie der schon besetzt ist dieser Begriff und dieses aha anscheinend gehöre ich dann wohl nicht ganz dann dazu. Und man merkt in dieser ganzen Debatte, es geht also auch sehr stark um Gefühle. Klingt dann immer so ein bisschen soft, ein bisschen trivial, aber es ist natürlich der wichtige Punkt, wenn es darum geht, sich irgendwie zugehörig, sich wertgeschätzt zu fühlen, etc., sich gut zu fühlen, ganz simpel ausgedrückt. Der Scheinwerfer ist ein bisschen ein anderes Thema, aber ja, geht da geht da auch rein. Man ist ja, also ich bin, ich sag mal, als einziger Schwarzer in einer weißen Umgebung aufgewachsen, da ist der Scheinwerfer immer auf einen. Das, das kann man immer relativ schwierig, ich sag mal, anderen weißen Menschen letztendlich erzählen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise, dass sie das nachvollziehen können, weil es oftmals Mikro, nicht nur, ich will nicht sagen Mikroaggressionen, aber Mikroelemente sind, die einem dieses Gefühl geben, oh, ich bin hier, ich werde anscheinend wahrgenommen, nicht immer negativ, aber ich werde wahnsinnig, stark wahrgenommen und das aufgrund meiner Hautfarbe. Das ist das, was du auch gesagt hattest, ich wurde zu einem schwarzen gemacht, weil da ich äh, aufgewachsen bin in einer doch sehr weißen äh, Umgebung und ich eigentlich äh, auch gut aufgewachsen bin, aber irgendwann die die Nachfragen dann ähm, sich erhöhten. Ach Mensch, du bist ja, du bist ja aber du bist aber sehr sehr dunkel. Du bist ja sehr äh, sehr schwarz. Wo kommst du denn her? Kommt dann dieses dann doch unangenehme Aha Momentum von hm, da ist also irgendetwas, da ist also etwas, was anders ist. Bin ich jetzt irgendwie anders als, als du, als ihr?
0: Da benutzt du ja auch diesen Begriff Othering. Was, das ist ja so eine Art Fachbegriff dafür, oder? Was, was bedeutet das? Genau, diese
1: die die letztendlich die, die Fremdgruppenbeschreibung. Also da gehen wir wieder in die, in die Sprache rein. Wie drücke ich mich innerhalb der, also ganz allgemein, innerhalb meiner Sprache aus? Oder was gibt es letztendlich für Begriffe für äh, Fragen in Umgang, wie ist der Dialog, die Kommunikation und schließe ganz unbewusst Menschen dadurch aus. Das kann man immer gut ausmachen an solchen Fragen wie, wo kommst du her, die, die so harmlos daherkommen, oftmals gar nicht negativ intendiert sind, aber leider immer auch ein, das ist dann immer so ein bisschen der Kontext, wie ist denn, dann der jeweilige Dialog? Danach, die Frage als solches ist ja gar nicht das Problem. Nur Beispiel, wenn ich ohne dass man nachfragt, wie heißt du eigentlich, Piro, wenn es einen Kennenlernprozess gar nicht gibt und, 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 also eine eine quasi eine Nähe aufgebaut ist, von vornherein gleich schon mal gefragt wird, du, wo kommst denn du eigentlich her? Jetzt sag doch mal. Also da, da weißt du ja schon so ein bisschen, beziehungsweise das ist ja keine, wertfreie Frage gewesen, so, ähm, sondern eine, eine Frage, die ja eigentlich schon sagt, na, das glaube ich nicht, dass du jetzt irgendwie äh, von hier in Anführungsstrichen kommst.
0: Wenn ich jetzt so persönlich fragen darf, stört es dich, ärgert es dich immer noch oder wie handhabst du das jetzt in, heutzutage, wenn dich jemand das fragt, ganz platt und, und gerade raus, sagst du dann genau das, was du mir gerade erklärt hast? Fände ich gut.
1: <lacht> Nein, nicht immer. Ist ja auch dann anstrengend, ich muss auch ich sag mal, gut leben oder das darf man auch nicht vergessen. Also mir ähm, a, mir geht es mir geht's gut, aber auch damit es mir gut geht, kann ich einfach auch nicht jedes Mal in eine erklärende, professoriale Art schlüpfen und, und ähm, dann erklären, was jetzt daran nicht in Ordnung ist. Wie gesagt, diese speziell diese Frage, die ist ja, wie gesagt, per se ja nicht so wahnsinnig schlimm. Ich weiß ja, woher es rührt, und das ist, was ich meine, es kommt eher darauf an, wann sie in einem Dialog gestellt wird. Wird eine Nähe, wird eine 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 Form von von Nähe, ich sag mal, aufgebaut zwischen zwischen den beiden Personen, die einen Dialog führen? Gibt es ein Interesse an meiner Person oder will man eigentlich von vornherein sagen, ja, du, du kannst ja dann dafür ja wahnsinnig gut Deutsch. Das ist so ein bisschen dann der Punkt. Und was ich ihn dann immer interessant finde, wenn ich dann mal sage, oh, pf, du, da habe ich jetzt gerade einfach auch keine Lust. Das ist ja gar nicht mal so sehr die Frage, dass, das ähm, kann ja alles Mögliche sein, irgendwie von Mensch, aber sag doch mal ehrlich, ähm, ihr könnt doch alle gut äh, tanzen. Oder, wenn doch mal ehrlich, guck doch mal hier in den Park rein, die die dealen doch alle. So, Also dieses, das ist ja auch äh, Part dieser Fremdgruppenbestimmung im Sinne von den eigenen Vorurteilen, die man letztendlich im, im Kopf mit sich trägt und die man dann direkt und dann sofort äußern muss in der Hoffnung, dass, dass ähm, das Gegenüber dann äh, den Kopf und sagt, ja, stimmt, ist ja so, das ist die Wahrheit. So, Pseudowissen aufgrund von eigenen Beobachtungen. Ähm, das, das schwingt ja bei der ganzen Geschichte von Vorurteilen ganz stark mit. Und dann zu sagen, nee, ich will jetzt eigentlich in diese Diskussion jetzt gerade nicht gehen, weil ich beispielsweise auf dem Spielplatz stehe mit meiner Tochter, dann ist es immer interessant, dann gibt es ja so eine so eine Überempörung. Ja, so eine so eine Überempörung, wieso ich denn jetzt bitte nicht in, mal sagen könnte, wo ich denn jetzt wirklich herkomme, wo ist denn jetzt das Problem bei dieser Frage? So Und ähm, das ist aber auch was mit Privatheit zu tun hat. Mit Das möchte ich jetzt vielleicht auch gerade gar nicht.
0: Absolut, muss sich jeder mal selber reinversetzen in die Situation. Also es ist einfach paradox, völlig absurd. Mhm. Wobei du... Wir sind eigentlich jetzt schon genau bei dem Thema, um das es ja auch gehen soll. Woher kommen diese Vorurteile? Woher kommt dieses Gefühl, hey, ähm, du musst doch da und da herkommen und dann so und so sein? Da geht es um Bilder, die wir gelernt haben, vor allem eben auch durch die Medien. Und da kann man jetzt gleich zwei Fragen miteinander verknüpfen. Woher du kommst? Du kommst ja aus Ostfriesland. Ein ganz bekannter Ostfriese, der ja auch mal in deinem Buch erwähnt wird, ist Otto. Klar, den kennen wir alle und du und ich sind auch in den 80ern sozialisiert worden, aufgewachsen mit den Otto-Filmen. Und die haben ja, also wenn man sich die heute nochmal anschaut, es ist wirklich unfassbar. Die haben einen so platten, unreflektierten Rassismus teilweise drin, mhm. Meinst du, dass das wirklich bei vielen Menschen vielleicht einfach echt immer noch so in den Köpfen ist? Waren ja super erfolgreiche Filme zum Beispiel.
1: Das ist jetzt nicht nur Schuld von Otto, aber, <lacht> ähm, aber ich finde das Beispiel in dem Sinne interessant aus verschiedenen Gründen. Beispiel einmal, dass auch zu der damaligen Zeit also Otto der Film und man kennt diese, man kennt diese 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 Szene mit den schlimmen Bezügen letztendlich gesehen zum zum Sklavenhandel hm. und A, es ist überhaupt noch nicht mal lustig. Der ganze Film ist ja, wenn man den Humor von Otto mag, und ich mochte ihn damals als Kind auf jeden Fall sehr, habe ich ja innerhalb des gesamten Filmes doch sehr, sehr viel gelacht. Aber genau diese Szene ist ja auch noch nicht mal wirklich lustig und hat damals schon auch bei mir ein sehr ein wahnsinnig unwohliges bis schlechtes Gefühl. Und das nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Erwachsenen, die damals diesen Film gesehen haben und zur damaligen Zeit musste man schon verargumentieren äh, seitens der Macher, dass es das doch irgendwie Satire in Anführungsstrichen ist. Und man, man wusste also schon, da ist etwas verkehrt. Das ist aus dem Grunde nicht ganz unwichtig, weil wir jetzt immer gerne sagen, wenn es um, um so Klassiker geht, ja, ja, das war so damals in der Zeit. Nee, bei gewissen Dingen wissen wir, das war auch schon vor 20, 30 Jahren einfach falsch. Das N-Wort, ja, auch wenn es da benutzt wurde, war damals schon. Man wusste, es ist nicht ganz korrekt. Und das ist interessant, wie gesagt, es ist einfach auch nicht lustig, aber es geht letztendlich um die doch auch äh, Norm Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit letztendlich, wie man mit Rassismus umgegangen ist, ist ein Zeichen dafür, wie es in unserer Gesellschaft verfestigt ist, bis heute. Gerade dann immer auch dann beim Punkt von, von Humor. Das kann man ja mal machen, ist ja auch irgendwie witzig. Man kann ja auch überspitzen, keine Frage. Aber alles hat natürlich irgendwo seine Grenzen und es ist dann auch vollkommen okay, wenn man dann sagt, äh, pf, ja... Ich finde es aber A, nicht lustig, sondern ich fühle mich auch verletzt. Dann muss das Gegenüber nicht gleich in eine Empörungshaltung kommen im Sinne von, äh, das war doch so gar nicht gemeint.
0: Das war doch so gar nicht gemeint und das gab es schon immer, hast du ja jetzt gerade gesagt, das wird ja oft auch als äh, Argument genommen, dass es eben äh, eine andere Zeit gewesen und warum können wir das jetzt nicht äh, im Kontext lesen? Da war ja zum Beispiel vor ein paar Wochen ganz groß diese Winnetou-Diskussion, die hast du natürlich auch mitbekommen, gehe ich mal von mhm. aus. Du als Werbeexperte, ähm, Marketing-Experte, der sich beschäftigt mit eben, ja, dass man sich neue Sachen ausdenkt, eine bunte Welt zeigt, mal ein bisschen querdenkt, mal ein bisschen die Geschichten mal anders erzählt vielleicht auch. Was hast du denn gedacht, als diese Diskussion plötzlich losging und, und ja, mittlerweile wissen wir, es wurde künstlich durch die Medien ein bisschen hochgekocht.
1: Genau, es ist, es ist ja natürlich auch ein, 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 ein schönes Medienthema. So. Ja. Es ist wahnsinnig, also alle, alle Fälle in dem Bereich von kultureller Aneignung, von Cancel Culture ähm, sind ja medial sehr aufgebauscht und viele verbinden, Binden oder haben immer eine sehr starke emotionale Meinung dann zu dem jeweiligen Fall in die eine oder auch in die andere Richtung. Und was ich äh, dabei ähm, gedacht habe, war ähm, zuallererst, wir brauchen mal ein bisschen mehr Sachlichkeit innerhalb dieser gesamten Debatte. Und das kann man, äh, oder das würde ich sagen, kann man für alle diese Fälle, äh, sei es jetzt die, die Reggae Band mit Dreadlocks, die ausgeladen wurde, ähm, oder, 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 äh, brauchen wir erstmal, ähm, mal ein bisschen Ruhe. Das ist, glaube ich, auch für, ich finde, einer, also das ist auch der, ein Tenor in meinem Buch. Wir müssen bei einigen Themen ein bisschen mehr innehalten. Äh, mal ein bisschen mehr innehalten und ähm, vielleicht auch mal schauen, woher kommt etwas. Ich persönlich finde in der Tat auch einige Fälle, wo ich mir denke, das ist echt ein bisschen woher kommt denn das jetzt? Und ich musste beispielsweise dann auch bei einigen Fällen mal nachlesen. Was was ist denn eigentlich da jetzt überhaupt der der Case? Worum worum, worum geht es denn da eigentlich? Und Das ist ja letztendlich immer nicht ganz so einfach. Und das ist letztendlich der Punkt. Wir können nicht generell sagen, das ist jetzt immer falsch oder letztendlich richtig. Gerade im Fall von kultureller Aneignung. Irgendwann entstanden, nicht hier in Deutschland, sondern in den USA im Entertainment-Bereich, wo es genau dies gab von weißen Künstlern, die letztendlich aus der schwarzen Kultur, was sich angeeignet haben, verwendet haben, ein, 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 eine Hierarchisierung weiterhin vorgenommen haben, gerade in diesem doch sehr schwierigen Verhältnis zwischen schwarz und weiß in den USA. Also nochmal ein ganz anderer Fall in den USA. Das ist schon mal alleine wichtig. Woher kommt eigentlich überhaupt etwas? Und reden wir hier dann von kultureller Aneignung oder auch von einem kulturellen Austausch. Kulturen sind immer in einem gewissen Prozess. Es ist kein Zustand. Es, ist, es bewegt sich. Und wer macht es eigentlich? Wer tut es eigentlich? Hat man mit den Menschen gesprochen? Was passiert da eigentlich? Oder ist es in der Tat eine Verballhornung, wie oftmals dann auch im, im Fasching, also ein, ein unbedachter Umgang dann letztendlich gesehen damit, da bin ich dann meistens dafür und sage wirklich, na, das ist das ist nicht in Ordnung, gerade wenn es dann auch eine große Gruppe von Menschen dann der, ich sag mal, ähm, indigenen ähm, Bevölkerung gibt, die sagen, nee, wir schon seit Jahr Jahrzehnten, Jahrhunderten werden wir so in Anführungsstrichen lächerlich gemacht, dann ist es letztendlich korrekt, beziehungsweise kann man revidieren, kann man darüber nachdenken, ob man ähm, so weiter handeln möchte und dann ist es nicht korrekt. Ein kultureller Austausch. Rückzukommen auf deinen Fall bei, bei Winnetou <lacht> und ähm, Ravensburger finde ich wahnsinnig schwierig und musste aber auch gleich sagen, ich habe die Bücher von Ravensburger noch nicht in meiner Hand gehalten. Ich kann dazu gar nichts Konkretes sagen, denn das müsste ich ehrlich gesagt tun. Ähm, es ist ja eine Art von Anlehnung an Karl May. Es ist also hyperfiktional. Wahnsinnig schwierig. Mich hat die, die Reaktion von Ravensburger dann doch auch erstmal überrascht, da sie sich ja anscheinend ja auch im Vorfeld ja auch versucht haben, gut zu beraten. was Wie wollen sie dieses Thema letztendlich angehen? Und haben es dann doch noch nach dem letztendlich zurückgezogen, hat mich dann doch ein wenig überrascht. Es ist aber nochmal ein wahnsinnig schwieriger Fall, gerade dieser Fall.
0: Der Verlag, den du gerade angesprochen hast, da geht es ja darum, eben auch eine neue Generation irgendwie mit neuen Bildern ähm, aufwachsen zu lassen. Eben die alten Stereotypen vielleicht nicht mehr ständig zu reproduzieren und vielleicht, also ich finde es auch erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis die Bücher schon sozusagen in den Buchhandlungen fast lagen, ähm, dass man sich dann da noch anders entschlossen hat. Die Stereotypen, die wir kennen, die umzudeuten. Das ist ja auch sowas, wofür du ähm, stehst oder oder kämpfst und du hast so schön in deinem Buch einen Titel oder einen einen Begriff den Grace Anatomy Effekt als eine etwas was ähm, ja positiv da vorangegangen ist schon vor einigen Jahren. Ja,
1: ich fand, ich habe das einfach mal so beschrieben, weil mir das damals selber ähm, aufgefallen ist und ich da auch mit vielen drüber gesprochen haben, denen das nämlich ähnlich gegangen ist, als die Serie dann in, in Deutschland mhm. äh, nach Deutschland kam zu der damaligen Zeit das war damit 2006. Mit der 2006, mit der ersten Staffel. Man sieht das ja, da ist ja, in der Tat gibt es ja eine, eine Hypervielfalt, um es mal so zu sagen, fernab auch ähm, von bekannten Vorurteilen, die wir im Kopf haben. Man darf nicht vergessen, gerade in Amerika ist es ja oftmals so, du hast Sendung, Sendungen für schwarze, Sendungen für weiße. Es gibt kaum, kaum eine Vermischung. Und wenn, dann sehr, sehr in ihren, in ihren Vorurteilen oder in ihren Klischees eher haben sie dann letztendlich ihre Rollen besetzt. Liebespaare auf der gleichen Ebene, also gleiche Ebene im Sinne von Professor X-Professor und Professorin Y schon gar nicht. Und das war ja bei Grace Anatomy einer der ersten, die das ja überhaupt nicht, also als Massenserie vor allen Dingen, ähm, als Massenprodukt, überhaupt nicht getan haben, beziehungsweise über alle Grenzen hinaus Paare durchmischt haben, muss man sozusagen. Und das ist ja, war ja sehr augenscheinlich, fast schon, fast schon pädagogisch. Was ja eigentlich ganz schön ist, weil sie einfach eine Selbstverständlichkeit ins, in, in, in unser Gehirn einge, eingepflanzt haben von so ist es einfach. Wir zeigen euch jetzt diese, diese Lebenswelt und natürlich schwarzer Oberarzt mit weißer Oberärztin ist vollkommen normal. Ist aber, wenn man sich andere Serien anschaut, gar nicht so der Fall gewesen. Deswegen ist das ein ganz, glaube ich, ein ganz ganz schönes Beispiel. Mittlerweile gibt es da ja wahnsinnig viele Serien und Filme ähm, etc. Nichtsdestotrotz gibt es wahnsinnig viele Klischees ähm, nach wie vor. Ist nicht überall so der Fall. Man merkt, es bewegt sich gerade was. Ähm, die Ufer ist da ja auch... Ähm, sehr weit zurzeit, beziehungsweise versucht auch vieles neu auf den Weg zu bringen, was sehr schön ist. Es gibt schöne, spannende Serien in der ARD als auch im ZDF, die in der Tat auch was sehr Neues probieren mit einer neuen Selbstverständlichkeit. Da bewegt sich schon was in den letzten Jahren in den Medien. Und das ist natürlich erstmal ein schöner ein schöner Prozess. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wichtig, wenn, wenn dies totale Normalität wäre, bis hin zum 20 Uhr ähm, schwarzen Anchorman in der Tagesschau, das setzt nicht nur ein Zeichen, sondern das führt schon auch zu einem oder kann auch äh, zu einem anderen Denken führen.
0: Genau, denn das Gehirn kann lernen und nicht nur Englischvokabeln oder <lacht> irgendwelche äh, Berufsabläufe, sondern eben auch alte Stereotypen neu zu denken oder umzudenken und darüber sprechen wir gleich. Jetzt machen wir ein ganz kurzes Zwischenintermezzo bei Fangen wir an, haben wir zwischendrin immer ein kurzes Ying und Yang, ein Entscheidungsspiel. Da sage ich dir immer zwei Begriffe. Du entscheidest dich für einen, für den anderen, für keinen oder beide und darfst auch sagen, warum. Bist du dazu bereit, Piero? Mhm. Okay. Es geht gleich los. Das hat schon wieder was mit Grace Anatomy auch zu tun. Die Ringe der Macht oder der Herr der Ringe? Hast du beides schon gesehen?
1: Die Ringe der Macht.
0: Ja, denn da ist ja auch genau das, was du sagst, ähm, auch ein riesen Shitstorm im Internet gewesen, weil es plötzlich dunkelhäutige Elben gab.
1: Super, ja, aber daran merkt man doch, wie schwer es ist, die, die Stereotypen, die wir im Kopf haben, umzudeuten. Wir haben es letztendlich gesehen immer so gelernt, so wie ich es verstanden habe. Es steht aber in keinem der Bücher drinne, welche Hautfarbe jetzt diese Elben haben oder welche Hautfarbe jetzt die, die Hobbits haben. Genau. Aber na, trotz alledem echauffiert man sich darüber, warum auf einmal äh, dann ein Elbe eine andere Hautfarbe hat. Ja. Und an diesem ganz kleinen Fall, und es ist ja auch vollkommen unerheblich für den gesamten Case, es ist es vollkommen unerheblich also für den gesamten Plot eher gesagt, ob er jetzt nun, ähm, ja, welche Hautfarbe er letztendlich gesehen hat. Und daher ist es so wichtig. Man merkt es gerade an solchen, ähm, wie Entschuldigung, doch relativ dämlichen Kommentaren.
0: Absolut. Und ähm, den schönsten Co also konter auf so einen Kommentar, fand ich. Ich muss dich enttäuschen, es gibt nämlich überhaupt keine Elben in Wirklichkeit. Und das fand ich sehr, sehr schön. Genau,
1: ja, stimmt. Genau.
0: Ähm, nächstes Paar, platt oder bayerisch?
1: Ja, natürlich platt. Natürlich, also, obwohl
0: du in Bayern lebst.
1: Ja, ich, ich mag alle Bayern, aber Ostfriesland bzw. der hohen Norden, das, 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 da, da liegt ja natürlich mein Herz.
0: Marketingstrategie konzipieren oder Buchschreiben?
1: <lacht> 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 Nun ja. <lacht> Schwierige Frage jetzt. Ähm, ich würde sagen, Buchschreiben. Okay.
0: Bewerbung mit oder Bewerbung ohne Foto?
1: Die Zukunft liegt bei ohne Fotos. Ja, natürlich. Meinst du, das ja, wird passieren? Natürlich. Naja, ja, in Amerika ist es schon gang und gäbe und ähm, und es ist äh, wie gesagt, das ist ja ein gutes Austricksen, dass wir ähm, nicht in unserer Faulheit verfallen und gleich sagen, oh Mensch, der die sieht ja irgendwie schön aus oder äh, sieht ja genauso aus wie ich, deswegen nehme ich ihn, äh, was man ja zum Beispiel ganz gerne ganz gerne tut und das ganz ungeachtet jetzt auch der der, der Frutos im, im, im CV. Es gibt ja die sogenannte soziohomogene Reproduzierung. Also sprich, das sieht man ganz oft bei, bei männlichen Chefs, die dann andere einstellen, die ungefähr so ähnlich sind wie sie. So nach dem Motto: Ich stelle den Typen jetzt ein, weil mit denen könnte ich auch gerne oder gut ein Bier trinken. Das fühlt sich irgendwie ganz gut an. Ist verständlich. Ich denke nach, habe ich sowas auch schon mal gemacht? Nein, natürlich nicht. Aber führt natürlich nicht zur Vielfalt. Ja. Führt nicht dahin, wirklich zu gucken, was brauche ich eigentlich für mein Team beziehungsweise für für ähm, meine Arbeit. Brauche ich da nicht vielleicht auch jemanden, ja, der ist vielleicht ganz nett und der passt irgendwie zu mir, aber äh, passt aber von seinen Skills gar nicht so sehr zu mir. Vielleicht brauche ich da ähm, die Person, bei der es sich irgendwie gegebenenfalls ein wenig komisch anfühlt oder bei der ich mich mehr bemühen muss in meiner Sprache, in meiner Kommunikation, in meinem Umgang mit ihm, um genau das herauszukitzeln.
0: Nächstes Paar, das habe ich schon öfter mal hier im Podcast gestellt. Akzeptanz oder Toleranz?
1: Ähm, Akzeptanz.
0: Und das letzte Paar, das ist ganz frisch. Du hast auch eine kleine Tochter, vielleicht kennst du beide. Vajana oder Ariel, die Meerjungfrau?
1: Äh, ich ich kenne Variana leider nicht. Ach so,
0: aber du hast vielleicht heute oder gestern oder die letzten Tage ähm, von Ariel gehört, die ein großes Thema im Internet ist. Hast du denn schon diesen Trailer gesehen? Nein, leider Nein, nicht. Nein, hast du noch gar Nein. nicht. Das große äh, Ding, eine, eine Disney-Realverfilmung tatsächlich einer, ja, sonst seit 30 Jahren weißen Prinzessin mit roten Haaren, wird jetzt von einer dunkelhäutigen Schauspielerin ähm, gespielt. Und da war der Aufschrei groß, ähnlich wie beim Herr der Ringe. Mensch, mhm, unsere Ariel, ja. das ist doch eine weiße Prinzessin mit roten Haaren. Es ist ein wunderschöner Trailer, ein ganz, ganz toller Film und ähm, schade, dass du es noch nicht gesehen hast. Im Internet gibt es ein wunderschönes Video von kleinen amerikanischen Mädchen, die vor dem Fernseher diesen Trailer gucken und vor Freude weinen und ähm, sich gesehen und repräsentiert fühlen. Ja? Das kann
1: ich sofort nachvollziehen. Also gerade als jemand, der ja dann doch in den 80ern aufgewachsen ist. Man sucht dann ja ganz automatisch ähm, auch nach solchen Bildern, nach, ähm, nach neuen Role Models. Und ähm, daher ist es so wahnsinnig wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Tochter da ähnlich, ähm, ähnlich denkt und reagieren reagieren wird. Das ist so so sehr so sehr nachvollziehbar, diese ja, dann auch neue Normalität, die wir dann hoffentlich haben.
0: Genau, das musst du ja unbedingt zeigen. Hashtag Representation Matters. Das ist jetzt gleich meine nächste Frage, weil dir geht es ja auch darum, dass Firmen eben nicht nur davon reden, dass sie bunt und divers sind, sondern eben auch was tun. Macht Disney da jetzt gerade was richtig? Denn generell ist das ja Vorschlaghammer und viele Disney-Fans sagen jetzt, nee, das schaue ich mir nicht an. <lacht>
1: Ja, es ist immer so eine Art von Risikobewertung, könnte man sagen. Wie, wie gehe ich dann mit so einem, äh, mit so einem Fall um, dann für so ein Unternehmen? Aber ich glaube, dass es schon die Zukunft ist. Und nicht nur, ich bin da aber auch sehr klar, ob die jetzt alles immer nur aus moralischen Gründen machen, würde ich jetzt auch bezweifeln. Sie wissen letztendlich, dass sich die Gesellschaft verändert, sie wissen, wer ihre zukünftige Zielgruppe ist und sie wissen, dass sie da letztendlich gesehen auch darauf reagieren müssen. Wenn sich da jetzt einige ältere weiße Herren, die Journalisten sind, dann darüber aufregen, können sie vielleicht auch denken, so what, die Zielgruppe sieht anders aus. Nichtsdestotrotz ist es erstmal ein, ein spannender Prozess, den dort äh, die großen ähm, Medien- oder Entertainment-Konzerne ähm, gerade einschlagen.
0: Ja, was ich dann daran zum Beispiel auch so spannend finde, ist, dass Disney ja lange Zeit so wirklich so wirklich Stereotype reproduziert hat. Also mhm. eine Prinzessin, deren einziges Ziel ist, irgendeinen Prinzen eines Tages zu heiraten. Und das, also ich bin begeistert. Wie wichtig sind Vorbilder? Du schreibst ja auch über Vorbilder. Denn wir haben vorhin kurz die 80er angesprochen. Da gab es wahrscheinlich nicht viele aus deiner Sicht.
1: Du hast es gerade ja selber gesagt, die Kinder, die vom Fernseher weinen beziehungsweise sich freuen, dass es ein, ein neues Bild ähm, der, der Ariel gibt. dass Das Bild, was du gerade so schön beschrieben hast, ist der, ist der beste Beweis, warum, warum Vorbilder oder auch solche neuen Bilder denn, denn so mächtig und auch so wichtig ähm, wiederum sind. Und da gehe ich ja nur einen Schritt weiter im Sinne, dass ich über die Rollenschreibe, über Rollenbilder, also das, was du auch gesagt hattest. Wir brauchen neue Rollenbilder. Wir brauchen also nicht nur eine, ein rein vielfältiges Bild. Aller, ich habe jetzt hier alles, ich habe jetzt in meinem Unternehmen mit drei, drei Schwarze und eine und eine Frau und ein Menschen mit Behinderung und that's it. So, nein, es braucht letztendlich also Sprichvielfalt darf nicht zu einem Selbstzweck werden. Es ist auch dann gerade im Medialbereich interessant, wenn wir mit Stereotypen äh, letztendlich gesehen äh, brechen, wenn wir neue Rollen auch reininterpretieren können. Also dann den CEO, der dann halt letztendlich äh, vielleicht im Rollstuhl sitzt. Wo ist eigentlich dieses Bild im Fernsehen? Wo ist dann äh, in der Werbung der Deutschen Bank beispielsweise dann der weibliche CEO haben wir ja nach wie vor, ja, da gibt es eine wahnsinnig tolle, positive Entwicklung, aber haben wir noch viel zu wenig und wir sehen sie auch viel zu wenig, aber halt genau diese Bilder sind wahnsinnig kraftvoll und können was sehr Positives auslösen, dann beispielsweise für junge Menschen, die halt in den Job äh, beispielsweise ein, einsteigen möchten.
0: Also du sagst ja auch, um Vielfalt zu schaffen, braucht es ein richtig gutes Management, ein Diversity Management. Ja, weil
1: ich glaube, dass nochmal, ich glaube, das weiß ich, ich habe auch versucht, da glaube ich auch sehr vielen reinzupacken in meine Antwort. Aber gerade bei Unternehmen, da ist ja immer so ein bisschen die Gefahr. Man kennt es ja noch aus den aus den äh, 90ern äh, mit der mit der Nachhaltigkeitsdebatte und dem schönen Begriff des Greenwashing. Hm. Äh, wir haben jetzt manchmal das Gefühl, es gibt so eine Art von, ich sag mal, Colorwashing, sprich alle haben ihre Regenbogenflagge vom Firmen-Eintrittsgebäude und, und, und alle haben irgendwie ihren Truck beim, beim CSD und, und äh, die Ersten haben Diversity-Beauftragten. Aber bloß, tu mir nicht weh, tu dem Gesamtunternehmen nicht weh, geh nicht in unsere DNA rein. Das braucht es aber, wenn man es letztendlich ernst nimmt. Da braucht es dann in der Tat dann auch so einen Konflikt, wie es dann, äh, dann Disney hat oder jetzt äh, ähm, Amazon dann mit ähm, dann der Herr der Ringe, da braucht es dann schon mal etwas, wo es dann tatsächlich wehtut. Ja. Ähm, weil es geht ja letztendlich schon darum, dann auch gewisse Strukturen, die dann, ich kann es selbst nicht mal hören, <lacht> historisch gewachsen sind, ähm, die müssen halt dann aufgebrochen werden.
0: Ja, die historisch gewachsen sind und dann in unserem Gehirn sich irgendwie so verknotet haben und reingezwängt, reingenistet, dass wir die mal wieder ähm, lockern und dann schön... am ähm rausreißen, Weil wir haben es kurz vorhin kurz angesprochen, das Gehirn kann einfach lernen. Und Glaubenssätze, also wenn du sagst, du wirst angesprochen, ja, wo kommst du denn her? Und es ist gleich so ein Bild, hm, kann ja nicht besonders schön da gewesen sein, so ungefähr. Ähm, dass das einfach mal komplett verschwindet, das kann man lernen, ja?
1: Ja, das genau, das kann man lernen. Es ist natürlich kein einfacher Prozess, aber wir haben ähm, als Menschen die Fähigkeiten, uns in Teilen umzuprogrammieren an unseren Vorurteilen an unseren Stereotypen zu arbeiten. Und da ist Schritt 1 genau mehr von Bildern, die mit Stereotypen brechen. Und Punkt 2, wir können auch an uns selbst arbeiten. In dieser ganzen Debatte darf man nicht vergessen, es geht ganz stark einfach auch immer um uns selbst. Woher kommt dann beispielsweise die Empörung dann von meinem Gesprächspartner, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht über dieses Thema reden? Das löst also irgendein Unwohlsein bei ihm aus und vielleicht da mal hinzuschauen was wo warum hast du da jetzt ein ein Unwohlsein nur weil ich sage ich habe jetzt keine Lust über so ein privates Thema zu reden vor allen Dingen dann nicht wenn ich dich überhaupt nicht kenne was ist das woher kommt das so und ähm, vielleicht auch mal zu gucken weil es ist ja auch vollkommen normal wir haben oftmals eine eine sehr verurteilsbehaftete Sprache wann tun wir das gar nicht das meine ich gar nicht anklagend im Sinne von das ist jetzt alles immer ganz, ganz schlimm, sondern einfach mal für sich selber mal hinzuschauen. Ganz blöd gesagt, wie oft am Tage diskriminiere ich eigentlich.
0: Genau, sagst ja auch, Sprache schafft Wirklichkeit. Also ich bin tagtäglich mit Menschen da in der Diskussion, die einfach keine Lust mehr haben. Die sagen, ach können wir nicht alles wieder so machen, wie es war und einfach alle normal sein. Du sagst ja auch, normal gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ja, genau, also es ist, äh, ja, genau, dieses, dieses das, das erinnert mich immer, das könnte wir wieder alles normal sein, das ist, da muss man ja sagen, da hat die Sachen ähm, ähm, Framing die AfD das irgendwie relativ gut gemacht mit ihrem damaligen Bundestagsspruch ähm, für den Bundestagswahlkampf, aber normal, genau darin geht, dass, dass genau das, haben sie da letztendlich ja ähm, unangenehmerweise ja wieder aufgegriffen. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich und, ähm, und, und sehr problematisch, ganz ungeachtet dessen, dass es diese Normalität eigentlich so auch gar nicht, äh, einfach gar nicht gibt. Es gibt da nicht diese Norm.
0: Ist auch ein konstruierter Stereotyp, normal sein. <lacht> genau, ja. wie alle anderen, nur leider halt in manchen Köpfen, ja, schwierig. Schwieriges Thema, aber du hast es vorhin schon gesagt, wenn man wütend ist oder verstört oder verärgert, hilft eigentlich nur der Dialog drüber reden.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Grundessenz letztendlich ähm, in dem Buch, dass, ähm, wir, wir brauchen den Dialog. Mir geht es weniger um die um die Anklage, mir geht es weniger um den erhobenen um Zeigefinger als vielmehr, was brauchen wir eigentlich, damit wir diesen Graben, in dem wir leben oder den, den viele fühlen, eher gesagt, überwinden können, dass wir letztendlich in einen Dialog eintreten, dass wir auch dann darüber reden. und das ist, glaube ich, wichtig, weil es gibt ja auch oftmals eine gewisse Sprachlosigkeit. Es gibt Menschen, die sagen, ich würde gerne, weiß aber ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie. Ähm, beispielsweise hatte ich auch mh, eine Erfahrung gehabt, dass, dass, dass jemand wirklich sprachlos von mir stand und meinte, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich wie ich sie ansprechen soll. Ähm, so im Sinne von Schwarzer oder was ist da jetzt letztendlich gesehen ah, richtig. Okay. Und ähm, man hat dann beispielsweise einfach auch vergessen, äh, obwohl es, ähm, obwohl ähm, die, die Person nicht unsympathisch rüberkam, ganz normale ähm, Höflichkeitsformen anzuwenden. Im Sinne, ist, also spricht man darüber nachzudenken, ist es eigentlich notwendig? Warum? Warum will ich das eigentlich? Nicht wissen, aber was, was will ich jetzt eigentlich? Will ich jetzt eigentlich diese Person kennenlernen? Wie komme ich eigentlich überhaupt in dieses in dieses Gespräch rein? Und natürlich wusste die Person, dass das Endwort irgendwie nicht ganz äh, nicht, nicht ganz so in Ordnung ist. Aber trotz alledem brauchte es dann doch einen sehr, sehr, intensivere, sehr intensiveren Dialog und Erklärung, warum das dann so ist. Und und dann kommt dann erstmal so eine Art von emotionaler Gegenwehr, ja, aber äh, das erstmal da wieder in, kurz innehalten vielleicht.
0: Kurz innehalten. Wäre das auch vielleicht deine Vision im Hinblick auf gelebte Vielfalt? Am Ende fragen wir immer unsere Gäste nach einer Vision für die Welt von morgen, Piero, in der wir uns alle wohl und sicher fühlen können. Wie sieht die für dich aus?
1: Ja, schon mehr eine eine Welt von mehr Wertschätzung. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ich glaube, wenn wir da mehr über Wertschätzung nachdenken und danach handeln würden, dann würden wir vielleicht auch diesen gefühlten ähm, imaginären Graben, diese, diese polarisierte Gesellschaft, weniger in, oder kommt ein Thema und ich poste jetzt sofort was auf Twitter, da vielleicht mal ein wenig innehalten. Ja, das ist, glaube ich, mal ganz ganz angebracht und mal wieder zuhören. Das, das kommt ja dann ja auch noch ein bisschen hinzu. Also sprich, wenn es eine Erklärung gibt, vielleicht diese mal annehmen oder mal darüber zu reflektieren. Reflektion ist, glaube ich, auch äh, nicht ganz unwichtig in dieser ganzen Debatte über sich selbst mal ähm, zu reflektieren. Woher kommt denn meine Empörung beispielsweise? Aber natürlich sieht die Welt von morgen, ähnlich wie wir es jetzt beide ja auch äh, in Teilen beschrieben haben, ein wenig äh, vielfältiger aus und das äh, letztendlich gesehen auch selbstverständlich.
0: Und welche zwei Tipps kannst du uns am Schluss mit an die Hand geben, ganz konkret, die wir heute umsetzen können im Alltag, im Beruf, mit der Familie, ja im Leben, um diese Vielfalt zu erreichen? Vielleicht hast du zwei ganz konkrete Dinge, die man ja morgen einfach mal umsetzen kann. Vielleicht sind es so ganz ganz kleine Sachen.
1: Ja, also ähm, da wiederhole ich mich. Vielleicht mal am Ende des Tages, wenn man ähm, gegebenenfalls im Bett liegt zur Ruhe kommt, darüber nachzudenken, wann 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 habe ich gegebenenfalls in Vorurteilen gedacht? Wann war ich vielleicht in meiner Sprache auch nur ein bisschen diskriminierend? Da auch mal richtig selbstkritisch zu sein. Das geht bei Kindern ganz gut, glaube ich. Die beleidigen ja ganz gerne mal auf dem Schulhof etc. Wenn die einfach mal dann darüber auch nachdenken, die können das auch sehr gut dann auch formulieren und sagen, oh Gott, ja, habe ich gemerkt, das musste ja dann wirklich nicht sein. Und dieses selbstkritische Nachdenken, ich glaube, das, das ist schon eine ganz, spannende, eine ganz spannende Aufgabe. Und ich glaube auch immer dann, wenn man dann im Bett liegt und darüber nachdenkt und sich denkt, naja, nee, das, das war jetzt nicht so schlimm, das war es dann wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das, das, das wäre, glaube ich, so ein bisschen so ein bisschen mein Tipp und ein Punkt zuhören. Zu Vielleicht mehr aktives Zuhören einfach mal äh, anwenden Vielleicht klingt ein bisschen komisch, aber oder es klingt jetzt beides alles ein bisschen therapeutisch. Äh, wieso reden wir hier über Diskriminierung? Aber ja, ich glaube, da fängt es an. Das fängt bei, bei einem selbst an, um dann aber auch wieder, und darum geht es ja vor allem auch in meinem Buch, äh, um dann auch wieder in einen Dialog eintreten zu können.
0: Ich habe den Dialog mit dir heute sehr genossen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir. <lacht> Vielen lieben Dank.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Piero Raschdorfs Buch Schwarz-Rot-Wir, wie Vielfalt uns reicher macht, ist aktuell bei Mosaik erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Achtet auf eure Sprache. Haltet öfter mal inne, entlarvt eure eigenen Stereotype und fangt an, sie mit neuen Bildern zu verändern. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!